0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Des dysfonctionnements avérés au CFP de Bienne. Suite au licenciement de l'ancienne directrice du centre de formation professionnelle, les autorités cantonales avaient demandé une enquête externe. Le contrôle des finances en charge de l'examen a maintenant rendu ses conclusions. Pour les experts, le CFP remplit les exigences légales, mais plusieurs points doivent être améliorés. Personnel engagé sans qualification adéquate, salaire inadapté, organisation inefficace, les reproches sont nombreux. Christine Esler, directrice bernoise de l'instruction publique, reconnaît des manquements et dit vouloir prendre des mesures. On a constaté qu'on a fait des fautes et c'est pour ça que, que ma direction, que moi-même, euh, on a commandé euh, le contrôle spécial. Et maintenant on a ce cette contrôle, ça veut dire qu'on va euh, éventuellement faire des changements dans l'organisation concernant euh, le rôle de l'Office des écoles moyennes. On doit éventuellement euh, la centralisation des processus administratifs. On doit euh, accompagner euh, l'introduction d'un système de contrôle interne standardisé dans nos écoles. Et Ce sont des mesures qu'on doit vraiment euh, prendre maintenant. Depuis le départ de l'ancienne directrice du CFP, une direction ad intérim est en place. Le recrutement d'une nouvelle personne à ce poste a maintenant démarré avec l'appui d'un cabinet externe. Des criminels volent-ils les vignettes pour les ordures à Bienne Des plaintes sont remontées aux autorités sur des cas de vol. Des individus décolleraient les fameuses étiquettes taxées pour le ramassage des déchets. Une affaire révélée par le Biller Tagblatt. Les détails avec Lyndon
1: Wiglino. Un habitant de Bienne témoigne dans les pages du quotidien biennois. Voilà quelques mois, il a reçu une amende pour avoir oublié de coller une vignette sur un sac poubelle à évacuer. Une surprise, car il était convaincu à 100% d'avoir suivi la règle. Ainsi, il s'est mis à contrôler devant sa porte les jours de ramassage des ordures et un matin, il a aperçu un homme qui enlevait ses étiquettes. Plusieurs de ses amis lui ont rapporté des situations similaires dans d'autres quartiers de la ville. Il soupçonne ainsi une affaire de revente organisée de vignettes Elle qui coûte officiellement 16 francs pour 10 exemplaires. Contactée par le Biller la ville de Bienne ne peut pas confirmer l'hypothèse. « Nous ne pouvons que constater si la vignette est présente ou non », explique le responsable de la gestion des déchets, qui suppose simplement que certaines personnes veulent économiser les frais d'achat sans croire à un trafic organisé. Les autorités biénoises ne voient donc pas la nécessité d'agir pour l'instant. Elles défendent aussi leurs produits. Les vignettes ont été refaites en 2020 avec une colle spéciale utilisée dans de nombreuses communes. Ces étiquettes ne se décollent pas toutes seules. Elles seraient endommagées si on les arrache et donc plus forcément utilisables.
0: Merci Linden A noter qu'une commune bernoise, celle de Christianville, a été confrontée à un vol organisé d'étiquettes pour les ordures. Les faussaires les revendaient en ciblant les personnes âgées. Votre facture d'électricité a pris l'ascenseur et parfois les montants surprennent. Ainsi, les fournisseurs d'énergie de la région ont plusieurs stratégies pour confronter leurs clients à ces prix. À Grange, par exemple, le fournisseur SVG a décidé d'envoyer une facture tous les mois. Une manière de mieux faire passer la pilule avec des montants plus petits et de s'assurer que les clients règlent leur paiement. À Bienne, un tel changement n'est pas à l'ordre du jour. Energy Service Bienne compte maintenir le système actuel. Des factures mensuelles pour les grands clients, des factures trimestrielles pour les petits consommateurs. Martine Cambert, directeur marketing et vente chez ESB.
1: En fait, dépendant du montant, il fait du sens de facturer mensuel. Pour les petits clients, nous ne trouvons pas nécessaire de facturer mensuel. En fait, pour les petits montants, c'est au niveau d'écologie, ça fait pas du sens d'envoyer les factures chaque mois. Et aussi pour les clients, c'est beaucoup plus de travail de régler des factures chaque mois.
0: On rappelle qu'à Bienne, le prix de l'électricité a augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. La coopérative solaire de la région biennoise a une année. Son but, fédérer les communes, entreprises et particuliers des environs pour accélérer la construction d'installations photovoltaïques. Les membres achètent des parts sociales qui servent à financer de nouveaux panneaux solaires. Dès ses débuts, la coopérative a pu compter sur le soutien d'une trentaine de membres, dont la ville de Bienne. Les autorités ont voté un crédit pour la création de la structure et pris des parts sociales pour augmenter son capital. Après une année, la coopérative compte une centaine de membres et un capital de plus de 200 000 francs, mais elle n'a pu encore installer aucun panneau solaire pendant sa première année. Car le processus est lent, les explications de Martin Glaus, vice-président de la coopérative solaire région-bienne.
1: Nous recevons beaucoup de demandes, de communes, mais aussi de propriétaires privés et d'associations. Nous devons d'abord analyser les toits à disposition pour voir s'ils ont du potentiel. Et si c'est le cas, il faut ensuite conduire une étude économique pour voir si l'installation sera rentable à cet emplacement. Enfin, il faut se mettre d'accord avec les propriétaires. Et si tous les feux sont au vert, on se lance dans la réalisation.
0: Un projet à Bienne, par exemple, est déjà dans la phase d'appel d'offres. Il s'agira d'une installation à la rue Alexander Moser. Mais la coopérative solaire se trouve face à plusieurs défis, notamment la pénurie de main d'œuvre pour l'installation, mais aussi de matériaux. Mission accomplie pour les secouristes suisses en Turquie. Après huit jours d'intervention sur le terrain pour tenter de retrouver des survivants du séisme, les équipes de sauveteurs sont désormais de retour. Ils ont atterri en Suisse en début de semaine. Parmi ses secouristes, Anna Geisbüller, habitante d'Annette. Cette vétérinaire fait partie de la société suisse des chiens de recherche et de sauvetage Red Dog. L'intervention de son équipe a permis de dégager plus d'une trentaine de miraculés sous les décombres. Anna Geisbüller donne ses premières impressions depuis son retour. « C'est toujours pas facile. Il y a toujours le bien qu'on a pu faire pour les gens, mais aussi les images qui ne vont pas disparaître et puis qui sont toujours là, qui vont rester. » Difficile de mettre des mots sur cette expérience encore très récente. Anna Gaïs-Buller est retournée dans son quotidien, mais doit encore digérer les images et les situations qui l'ont marquée. Ouais, la situation avec tous les dangers, avec des, des, des verres coupantes, avec euh, euh, du fer partout, avec les, des combes. Et puis aussi, euh, ouais, il y avait aussi les, les grandes machines, il y avait le, du bruit, il y avait une, une immense quantité de, de personnes à la fin qui étaient là autour, euh, la pression elle-même des gens. Ouais, c'était vraiment les chiens, ils ont fait un super travail et puis ils étaient bien entraînés. Des propos recueillis par nos collègues de Télébilingue. Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie continue d'augmenter selon les dernières estimations. Il a fait près de 40 000 morts.